0: Mais que um minuto está no ar. Obrigado por ter apertado o play e estar aqui ouvindo o nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal Mercado 1 um Minuto, e conto com a presença do meu parceiro de muitos programas, o sócio-economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para mais um bate-papo sobre panoramas do mercado financeiro. Na edição de hoje, vamos trazer para a nossa conversa temas como o início da temporada de balanço das empresas, referente ao terceiro trimestre desse ano. Previsões de economistas já apontando que teremos um ano de 2022 com a Selic na casa dos dois dígitos e a possibilidade do PIB brasileiro ficar estagnado no ano que vem. Mas, antes de prosseguirmos, lembramos aqui sempre que esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários, a proposta é só ter um debate sobre os temas e evidências do noticiário econômico e como que eles podem influenciar nos seus investimentos, ouvinte. Portanto, siga conosco. Quer saber como que esse cenário macroeconômico pode afetar os seus investimentos e até gerar alguma oportunidade aí para você lucrar? Então, bora começar logo a nossa conversa de hoje.
1: Léo, seja bem-vindo. Obrigado Osvaldo, oi para todo mundo que está nos ouvindo mais uma vez, prazerzão estar aqui novamente, o cenário mudou bastante nas últimas semanas, eu acho que vai ser um prato cheio para a gente conversar e tentar agregar na vida de cada ouvinte aí como, como investidor. Exatamente, então assim, para a gente iniciar, queria compartilhar com os ouvintes,
0: a sua visão como economista sobre o cenário da economia brasileira atual em linhas gerais. Primeiro, vamos falar um pouco desse cenário macro antes da gente entrar em perguntas mais direcionadas a um setor ou outro mais específico. Por favor.
1: A gente está num momento, Oswaldo, que curiosamente... O ambiente macro e o ambiente político piores têm pesado mais do que a boa notícia que as empresas vão trazer nessa temporada de resultados do terceiro trimestre em relação à reabertura da economia. As empresas estão num momento muito melhor, que estavam há seis, nove meses atrás, onde a economia ainda tinha uma série de restrições de mobilidade. Agora que essas restrições caíram, é uma vez que o Covid, cada dia que passa, fica mais para trás, é natural que essas empresas divulguem um resultado melhor tanto na comparação TRI contra TRI, quanto na comparação contra ANT. E esse resultado melhor, esse momento operacional melhor, né, ele não está sendo suficiente para manter tipo, o preço das ações em alta, pelo contrário, né, esse, esse momento positivo que a gente vai ver agora é, na divulgação de resultados referentes ao terceiro TRI, né, ele tá sendo ele não, tá, ele não está sendo precificado, pelo contrário, né, o que está sendo precificado é uma recessão, é o investidor... Hum está precificando no atual nível das ações é, uma recessão a partir é, do ano que vem. né Talvez seja mais grave do que isso, talvez seja mais tag inflação. Né? Uma economia que não cresce, uma inflação que continua alta persistentemente por mais tempo é, e uma política monetária, um juros, né que tem que continuar alto por mais tempo porque essa inflação, né, na visão do mercado, vai ter dificuldade de ceder. né Aquela discussão da inflação ter subido e ser algo temporário, é, ou se é algo permanente. Né? Ela está se mostrando mais permanente do que passageira e isso está empurrando a curva de juros para cima. Né? empurrou a curva de juros para cima, desacelera a economia. Se desacelera a economia, a leitura dos investidores é de que as empresas vão gerar menos caixa. E se elas vão gerar menos caixa no futuro, eu vou fazer vista grossa para né? o presente. O que é o presente? A divulgação de resultado do terceiro TRI, né? que vai ser melhor é, no TRI contra TRI e no ano contra ano. Vou fazer distrago grossa em relação a isso, porque estou olhando lá na frente. E lá na frente, a gente tem um ano eleitoral, o um ano que vem, com provavelmente um PIB próximo a zero, um juro alto, uma inflação incomodando, que é a combinação perfeita para a gente não ter uma exposição muito grande em Bolsa, tomar todo o cuidado possível para não ter uma exposição muito grande em Bolsa. E aí é um ambiente onde a gente vai conversar mais para frente, né, Oswaldo? Os títulos de renda fixa, atrelados à inflação, tendem a performar muito bem, os investimentos dolarizados também. Você está colocando esse primeiro panorama
0: aí geralzão. Você está pontuando que então que há um descasamento entre os números divulgados, né, do cenário macro do país, com o cenário micro que é o resultado das empresas nessa pós-reabertura da economia por conta da pandemia. Em resumo, é isso que está acontecendo?
1: É isso, o mercado está fazendo vista grossa, né? o mercado não está pagando pelo presente e está antecipando essa catástrofe em relação ao futuro. É exatamente isso que está sendo precificado. Esses últimos pregões, a né? gente já está vindo aí, é, veio de um agosto ruim, um setembro negativo para a Bolsa, estamos tá? aí para encerrar o mês de outubro nessa semana, começando se é a próxima, também vai ser um, ano, um mês bem negativo para a Bolsa. Né? Então, o mercado, nos últimos 60, 90 dias, vem precificando, é o pior bem precificando um cenário recessivo mesmo, uma confiança muito baixa, né? porque além da economia não estar decolando, a gente teve essa questão é, do furo do teto de gasto, que é péssimo uhum. né, para fins de credibilidade, e é um ano eleitoral, né? É um ano que para quem tem algum projeto que estava quase sendo desengavetado, né? Aquele projeto de investimento, compra de maquinário, abertura de uma filial, contratação de mais gente, é aquele projeto que pode aguardar um pouco mais, né? O é um projeto que né, o empresário vai demorar para desengavetar projetos de expansão, de investimento, exatamente por todas essas é, essa ruídos. Que tá sendo
0: os ruídos políticos aí né, nessa temporada agora. De virada de ano, é isso. Eu queria só abrir um parênteses, já que a gente está falando de cenários e tal. A gente gravou um programa, é, foi o 39, para quem está ouvindo a gente, o máximo Minuto 39, sobre viéses comportamentais. Então é interessante você ouvir esse programa, para você ter uma tranquilidade na tomada de decisão, com base nos números, com base nos dados que estão sendo colocados, que é o programa que a gente está fazendo hoje de cenário atual. Então fica a dica também para quem ainda não ouviu esse programa. Tá? Fiquem atentos. É, Léo, seguindo a nossa conversa, alguns analistas do mercado financeiro de grandes bancos, corretoras de valores, já fizeram revisões das projeções de crescimento do nosso país e muitos já acreditam, como você citou aí, Ampassan, que o Brasil vai ter um PIB tendendo à estagnação. Já tem avaliação que está apontando até uma possível retração da economia brasileira em 2022. Qual é a sua opinião com relação a essas avaliações?
1: Então, essas avaliações, elas aparentemente são, digamos, excessivamente pessimistas, né? mas quando, quando a gente olha o que aconteceu nos últimos ciclos é, políticos, né? esse, esse final de ciclo político turbulento, né? esse... Esse ano pré-eleitoral e principalmente o ano eleitoral, quando a gente olha no passado, a turbulência de fato foi grande, a confiança dos agentes econômicos de fato foi muito baixa né e a gente tem um ambiente de bastante incerteza né quando essa, essa combinações de coisas acontecem. Né? O, é, o, o governo exagera a mão no sentido populista isso leva uhum. a maior endividamento público que leva a queda de confiança do empresariado, do investidor estrangeiro. O fluxo de capital acaba indo mais para renda fixa do que para a economia real e a economia de fato patina e tem muita dificuldade em se recuperar, então é a gente já viu isso no passado, é a receita perfeita de fato para a economia não andar, tendo colocado isso né, como, como plano de fundo é, aquele negócio né Osvaldo, menos um ou mais um não é a mesma uhum. coisa mas para fins práticos, para fins de investimento, você não vai comprar a bolsa, você não vai aumentar a posição de bolsa porque agora o PIB ao invés de zero Vai ser 0,75 mil. Uhum. Tá? Vai. É, é, a dinâmica é ruim. Né? Mais do que o PIB de menos meio a mais meia no ano que vem, mais do que isso é a falta de previsibilidade em relação a que será o futuro do país. É, pós-eleições. É, é isso que está dominando, tá dominando é, o pensamento dos agentes econômicos. Ninguém sabe o que vai acontecer, seja por conta de é, reeleição, seja por conta de uma outra via de esquerda que venha é, a ganhar a eleição. Né? Ninguém sabe como, é, como isso vai acabar. E a gente ainda não tem, falando que talvez seja o único catalisador positivo que a gente tem de curto prazo, a gente ainda não tem a definição é, por parte dos partidos em relação a quem será o candidato de cada partido. Isso tem que ser definido agora em novembro. Uma vez que isso seja definido, daí sim a gente pode começar a ter alguma clareza em relação a, a para onde vai a resultante das eleições ou para onde vai os sentimentos dos, dos agentes econômicos. Né? Uma vez que, por exemplo, o Eduardo Leite seja o candidato do PSDB e apareça com 10, 500 por cento de tensão de voto, por exemplo. acontece uma coisa dessa, talvez o mercado volte a se animar, porque a terceira via está ganhando, ganhando tração, ou está ganhando tração antes do esperado, né? já está aparecendo como um candidato competitivo nessas primeiras pesquisas eleitorais, e aí é uma luz no fim do túnel. Por enquanto, não há luz no fim do túnel. Exatamente por isso que vem acontecendo esse comportamento, tanto com curva de juros abrindo, como é, bolsa derretendo. Exatamente porque é, é a falta de horizonte né, que mina muito o Comportamento, né? A confiança dos agentes econômicos.
0: Aí eu vou seguir com uma pergunta bem prática para você. Em linhas gerais, o investidor que está nos acompanhando deve ter algum tipo de reflexão agora sobre qual caminho ele deve seguir com os investimentos. A gente não recomenda aqui nenhum tipo de papel A ou B e tal, mas dentro de categoria, renda fixa, renda variável, numa carteira diversificada, qual tipo de movimento o investidor já deve fazer na
1: prática o que ele deve fazer com os investimentos no cenário atual? Entrar em renda fixa e investimento dolarizado. São as duas fases de ativo que vão dar o um maior conforto para o investidor. É verdade que bolsa, as maiores oportunidades em bolsa surgem né? em meio às crises, que os preços se tornem realmente baixos é, e as maiores oportunidades, quem mais ganhou dinheiro em bolsa de fato comprou em crise e tal? Beleza, temos um ponto aí. É verdade que sim, né? o preço de alguns ativos é, na bolsa é, já está bastante barato né? e aquele, aquele cliente investidor, eu eu ah, né? ele pergunta para a gente aqui na de Investimentos se já está na hora de comprar bolsa ou não. Né? E a nossa resposta é tenha muita cautela, vá devagar, não espere nenhum ganho de curto prazo. Aqueles clientes que têm um perfil mais moderado ou até conservador, não vale a pena do estômago que a bolsa vai causar daqui até as eleições. Né? É preferível esperar subir, comprar menos barato do que ficar tentando adivinhar o fundo. Então, a gente tem trabalhado muito aqui na carteira dos clientes esse conservadorismo já há alguns meses, né, Oswaldo? isso que a gente está conversando aqui não é um, um cenário que se desabrochou nos últimos dias. Pelo contrário, né? o ambiente político já vinha é, azedando há algum tempo. O ambiente macro, né, é, esse, de fato, vinha melhorando com a reabertura da economia. É, tem uma máxima em finanças, né, tem uma máxima em economia aqui. É Diz que a confiança é quem dita o futuro, né? Então, apesar dos dados correntes poderem vir um pouco melhor que o esperado, a gente falou bastante aqui dos, dos resultados trimestrais das empresas, que deve ser melhor no tri contra tri e no ano contra ano, apesar dos dados correntes, virem um pouco melhor do que o esperado, né? o futuro não é bom. né? Então, é, a confiança em relação ao que, ao que virá daqui para frente, ela está minada. Não é uma percepção dos agentes econômicos que vai é, se inverter do dia para noite. Pelo contrário, a gente precisa de alguma notícia nova, a gente precisa de alguma é, algum fato novo que dê essa luz do fino túnel, né? desse exemplo de pesquisa eleitoral, por exemplo, quando os candidatos uhum. forem já definidos. De uma luz no fino túnel para né? fazer com que a gente seja um pouco mais agressivo e vá para a Bolsa, seja um pouco mais agressivo e tome uma pré, venda a dólar. Por enquanto, essa luz do fim do túnel ela não é clara e a gente tem relocado aqui a carteira dos clientes na VLG Investimentos já há alguns meses, né? já há alguns meses que a gente faz esse rebalanceamento para fora de Bolsa e para compra de renda fixa e ativos dolarizados e agora nem se fala. né? Agora que está um pouco mais, digamos, compreensível que essa inflação veio para ficar por um pouco mais de tempo e que, de fato, a gente vai ter muito barulho aí em relação às eleições, né? É renda fixa e dólar. É essa combinação que que vai fazer com que o investidor durma uma tranquilo. É aproveitar
0: no, no sentido positivo de estar do lado certo, né? Da, da ponta aí da compra. Aproveitar a inflação subindo e o dólar subindo junto também é, dentro desse cenário. Falando um pouquinho mais a fundo do cenário micro, que a gente não, não falou das empresas muito ainda, dos balanços e tal, já que iniciamos mais uma temporada de divulgação dos balanços, tivemos, por exemplo, já a Clabin já colocou os números dela na mesa, a EDP Brasil, a Eco Rodovias, entre outros, já começaram a colocar é, seus balanços. É, o que, que mais chamou a sua atenção até o momento que você já conseguiu parar e dar uma olhada aí, Léo?
1: Essa discrepância, né? As empresas divulgam resultados bons, né? A Energia do Brasil é, resultado bom, é? Né? Rodovias resultado bom, Clabin resultado muito bom. E a bolsa cai dois, né? Num dia, num dia como esse, né? É o micro, né? De cada setor, né? a dinâmica de cada setor se mostra forte. E mesmo assim a bolsa derrete, né? Clabin caindo 1% hoje, caindo 10% no ano. E outras empresas que vão divulgar resultados bons, né? Também também caindo consideravelmente né lojas Renner Intelbras TOT né? empresas que vão divulgar resultados bons e caíram aí 25 a 30% nos últimos 60 dias então o que mais chama atenção é essa leitura do mercado em relação a ignorar né? essa melhora de curto prazo dos balanços né? com a abertura da economia e está dando muito peso em relação ao que no ano que vem pode ser uma grande desaceleração econômica
0: Certo. Quais outras empresas ou setores, aí, aproveitando esse cenário descasado que você está colocando, você avalia que podem trazer bons resultados uh, ainda nesse trimestre e até na virada de ano, aí, no último balanço do ano. O que, que você aponta que o investidor deve ficar de olho, porque pode ser até uma oportunidade para longo prazo, não para o curto que a gente está pontuando aqui, mas para o longo
1: prazo. As empresas de saúde chamam a atenção porque vão divulgar um resultado muito bom e caíram bastante. Redidor é, a 60 reais, né? caiu aí praticamente 20% das máximas, chama bastante atenção. Mater Dei Idem caiu mais de 30%, caindo 5% hoje também vai divulgar um resultado muito bom. Gerdau Caiu um pouco menos, mas caiu. Vai divulgar um resultado muito bom, porque tem a receita dualizada o preço do aço não caiu nem perto uhum. do quanto caiu minério de ferro e tem a exposição aí de praticamente 40% da geração de caixa vindo dos Estados Unidos também chama bastante atenção. Intelbras, 20% de queda desde as máximas, é, também é um papel que a gente gosta muito, deve divulgar bom resultado. TOTS, 25% de queda das máximas, também vai divulgar um resultado muito bom. Quem mais? Duratex, 25% de queda das máximas também vai divulgar um resultado muito bom. Isso sem falar das BDRs, né? As BDRs não caíram, mas a gente já consegue mensurar um pouco, né? Acho que é um papo mais para frente. O que acontece com empresas lá de fora, né? Em é, momento operacional forte, né? É só pegar uhum. o que aconteceu com a Tesla agora. O retardo do papel andou apenas 35%. Para que, que a gente vai matando não ganhar dinheiro na boca brasileira com o lá fora, o sinal é muito mais claro para as empresas vencedoras, né? sem interferência nítica, e crescendo.
0: É, e fica a dica para quem também, mas esse programa de hoje eu estou catando e relembrando várias outras conversas nossas, a gente gravou um programa justamente falando inteirinho sobre a Tesla, sobre resultados, sobre números da Tesla, então vale ouvir também, tem um outro programa sobre o Mercado Livre, a gente gravou falando sobre o, o tipo de negócio que essas empresas tocam e como é uma oportunidade aí de estar diversificando, dolarizando a carteira. Léo, dentro desse panorama que a gente parou para falar um pouquinho e dar uma atualizada hoje com um o ouvinte, é, faltou deixar algum recado para quem está acompanhando o programa de hoje. Fica à vontade aí
1: para a gente encerrar. Eu acho que é não se desesperar. né? Do mesmo jeito que o ciclo político azedo está... Tomando conta do noticiário, agora, né? A gente sabe que ele sempre acaba influenciando de maneira exagerada, né? O preço dos, dos ativos, né? Então, é normal na vida do investidor, né? O investidor tem que se acostumar com essa dinâmica de incerteza ou marcação ao mercado negativa, né? E não, não se desesperar, pelo contrário, né? Eu acho que faz sentido entender que. É, não é todo ano que você vai fazer 10%, 15%, 20% para frente. Existem anos que você vai fazer menos 3%, menos 4%, menos 5% e é normal. Né? É, o negócio é ter uma carteira equilibrada exatamente para em ano ruim você não tomar 50% para trás, né? porque quando você toma 50% para trás, sua carteira é obrigada a dobrar de tamanho depois para você voltar. Né? Tem que subir 100% para você voltar para o patamar anterior. Né? Então, ter essa carteira bem diversificada, equilibrada, é, é fundamental exatamente para conseguir surfar nesses né, momentos de incerteza política e macroeconômica e contar com uma uma boa assessoria, né? Eu acho que um especialista pode tranquilizar as pessoas nesse, nesse momento, né? A gente passa uma boa parte do tempo aqui, né? Passamos aqui na VLG uma boa parte dos últimos 60 dias tranquilizando os clientes em relação a, a não se desesperar, né? Por conta de marcação a mercado negativa, né? Pelo contrário, né? Muitas vezes é... É exatamente nesses momentos que surgem as maiores oportunidades. é ter um pouco de paciência agora, porque não tem, de fato, algo no horizonte visível que seja um grande catalisador positivo. Temos que ter paciência nesse sentido. Mas, uma vez que esses catalisadores positivos começam a, a, a desabrochar, né, faz muito sentido você estar perto de um especialista para poder te dar o toque, para poder te avisar é, que chegou a hora de você realocar a sua carteira. Do mesmo jeito que agora a realocação é para renda fixa e dólar, né, em algum momento a realocação vai ser para a bolsa. Né? A bolsa não vai cair... 10, 15% todos os meses para sempre, né? Uhum. Como aconteceu nos últimos 90 dias. E aí os papéis vão estar muito baratos, e vai ter motivo para a gente chamar, né? Então é essa novela, né, chamado Mundo dos Investimentos, né? Cada capítulo, cada dia tem um capítulo diferente, né? Tanto por conta da novela, política quanto da novela macro, né? Mas acompanhar cada um desses capítulos é muito importante, né? Acompanhar os capítulos é fundamental e muitas vezes contar com alguém que acompanha esses capítulos para você faz toda a diferença. Tá certo. E você ouvinte que acompanhou a gente até
0: aqui na novela de hoje, eu agradeço mais uma vez a sua presença. E assim, cara, gostou desse conteúdo aqui que a gente bateu esse papo hoje, eu e o Léo? Faz o seguinte, compartilha com seus amigos investidores também, passa para que mais gente tenha acesso a esse material que a gente faz aqui todas as semanas. E para seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, acompanhe o site mercadominuto.com.br e siga as redes sociais pelo arroba Mercado Minuto. Até o próximo programa. Tchau, tchau.